0: Glória a Deus. Esta noite vamos a ter uma, uma noite de repaso, falando específicamente sobre a intervenção do Senhor. Desde o princípio temos hemos mostrado como é que a intervenção divina, ela precisa agir. Se algum, hom algum homem pode pensar que Deus não deveria intervir nos assuntos dos homens, ao entender que existem uh, seres espirituais nas regiões celestes, como diz a Escritura, no livro de Efesios, capítulo número 6, ali diz, verso 11, Revestimos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra asiladas do diabo. Isso significa que todos os dias estamos sendo atacados por hostes. O diabo e seus emissários e seus servos malvados, seus espíritos inmundos estão sobre toda a face da terra tratando de intervir. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, no verso 13, diz, portanto, devido a essa batalha, devido a essa intervenção do maligno, devido à intervenção das trevas sobre os assuntos dos homens, não necessitamos de armadura de Deus. Agora, não é esse meu tema. Eu estou utilizando esse texto de Efésios, que deixa claríssimo, como outros textos na Escritura, né? por, por exemplo, em, em Apocalipsis, Falando sobre como o Senhor vai, uh, depois de sua segunda vinda, Ele vai atar a Satanás e vai lançá-lo ao abismo para que ele não continue enganando. Esse outro texto deixa bem claro que a, a intervenção do inimigo é através do engano, através do pecado, através da tentação e através das imundícias, dos pensamentos perversos que existem nesse mundo tenebroso. Se si as trevas intervêm neste mundo, o homem não quer que Deus intervenha nos assuntos humanos, estamos perdidos. Se si você não quer que Deus intervenha em sua vida, que va a ser de você, nas mãos de Satanás? Porque nós não estamos en neste mundo. ...nossa luta é contra carne e sangue... Nossa, ...nossa luta contra principados e potestades... ...isso quer dizer um exército poderoso do mal... ...que não estão agindo com misericórdia... ...se o único que querem é destruir... ...então, nós precisamos rogar que o Senhor intervenha... ...agora, independentemente de que nós roguemos ou não ao Senhor... ...pela sua intervenção... ...Ele, desde o princípio da humanidade... E tem intervindo. Agora, esta noite, vamos ver que algumas vezes ele tem se abstido de intervir. Porém, quando nós vamos a, a, a ver agora a primeira projeção, queremos deixar bem claro que a intervenção divina e sua ação, ou melhor, melhor dito, é, sua, é uma ação clara de sua misericórdia e da sua fidelidade. Devido a que Deus é fiel... E que também é justo... Ele não vai permitir que as coisas aconteçam injustamente nesta terra... E que o homem em sua fraqueza... E em sua constituição de pau seja uma vítima fácil... Sim, do inimigo. Então ele vai intervir... Em sua misericórdia e na sua fidelidade. Mas... O exílio... Na Babilônia... Alguns podem dizer, mas Deus castigou eles, através do exílio, através do cativeiro na Babilônia. Mas não, não. O exílio na Babilônia não foi só, digamos assim, o castigo de Deus sobre Judá. O que aconteceu na Babilônia era só o fruto do caminho deles. Eles começaram a sofrer as consequências de, um, de anos de desobediencia, de rebeldia. Era o fruto do seu amargo caminho, devido a suas próprias escolhas. Era o que aconteció ali. E o Senhor se deixou bem claro nas escrituras que muitas vezes ele, de madrugada, diz o que quer dizer, bem cedo, né? Com anteci antecipação Ele interveio na vida De seu povo para livrá-lo Dessa influência inimiga Que havia E de homens perversos Que se que se prestam para o mal Ele interveio vez após vez Através dos profetas E através de, de muitas maneiras Para que abandonassem esse caminho Mas o povo não ouviu Então o auxílio Foi E sempre será o trato divino no qual Deus continuou trabalhando a favor do seu povo para livrá-lo da sua infidelidade espiritual e da sua rebelde natureza. Ou seja, era o fruto do seu caminho, mas também era o contínuo trabalho de Deus no coração do povo. Ou seja, nessa outra etapa digámoslo assim, de disciplina, o Senhor estava tratando com seu povo para que eles não voltassem a esse caminho de rebeldia e de abandonar a voz do Senhor. Porque isso é triste mesmo, ter que uh, sofrer as consequências e depois o homem começa a pensar, ah, não, Deus é, é duro, Deus é muito duro, Deus não tem misericórdia, não, não essa isso não. Para nem para o povo de Deus, nem para homem nenhum, na eternidade, quando nos estejamos diante do trono branco, diante do juízo, ninguém vai poder dizer: Senhor, tu foste muito duro. Vamos a poder perceber que muitas das coisas que nós sofremos nesta vida são o fruto de nossas próprias escolhas. Por isso, necessitamos que o Senhor intervenha. Necessitamos que o Senhor intervenha. Quero que lean comigo em Jeremías capítulo 16, verso 10. Em nossa segunda projeção, e aqui está claramente que o exílio foi o fruto do caminho do povo. Abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 16, versículo número 10, e diz aí, E será que, quando anunciares, le disse o Senhor al profeta, a este povo, que todas estas palavras, e eles te dizerem, escutem, Por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? O cativeiro que estava anunciando Jeremias. E qual é a nossa iniquidade? Oh meu Deus. Eu, eu, uma das coisas piores que o povo de Deus, que, que a pessoa pode ter, é não reconhecer seu, seu pecado. É não reconhecer a sua condição de, de andar num caminho errado. A, a pior coisa que um homem pode ter é, é ser cego voluntário. E aqui diz... Qual é a nossa iniquidade e qual é o nosso pecado, que pecamos contra o Senhor, nos Deus? Qual é? A ver, nos diga. Por que tudo isto, Por que esse anúncio de que vamos ir a cachivero, Não, deixe-nos aqui, esta nos é nossa terra. Deus interveio. Verso 11. Então les dirás, por quanto vosos pais me deixaram... Ah, senhores, nós não temos nada que ver com nossos pais... Eles e seu pecado Eles e sua vida Não somos outra geração Aqui diz Porquanto vossos pais me deixaram Diz o Senhor E se foram após deuses alheios E os serviram E se inclinaram diante deles E a mim me deixaram E a minha lei não guardaram Outra vez Que problema então Temos nós a nova geração Senhor Então diz o Senhor E vós Dizesteis pior do que vossos pais. Oh meu Deus. Parece ser que ao vez de se melhorar. Na seguinte geração. Que assim deveria ser. né? Como me disse alguém hoje. Nós cada dia devemos ser melhores. E eu concordo. É, é o ideal. É o que cada um deveria de fazer. Ser melhores cada dia. Mas parece ser que a, a geração. É o que a, a outros. É, é, sábios reconhecem. Hum? Lo que uma para o que uma geração era errado esta geração o abraça a seguinte geração o abraça e vos fizerdes pior do que vossos pais porque Eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração próprio ídolo está aqui o egoísmo o egocentrismo para menor dar ouvidos a mim portanto lançar vocês fora desta terra já estava determinado era uma questão de tempo para uma terra que não conhecestes nem vós nem vossos pais e ali servireis a dioses estranhos de dia e de noite Seu o senhor os levou a um lugar onde não tinha tregua onde eles se cansaram de ver Deus aqui Deus aqui ídolo aqui ídolo aqui adorador aqui templo aqui templo lá e todo era uma superstição o senhor os fartou daquilo que eles desejavam na terra santa, onde deviam unicamente adorar ao Senhor. Ali servireis a dioses estranhos de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Verso 17, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Irmãos, nós temos que agir. Sientes de que estamos diante do Senhor. Essa, essa, essa é a realidade de todo dia e nossa vida. Nós não podemos dizer, não, Deus não vai, não vai perceber. Ele não sabe, não. Diz aqui o Senhor, todos os vossos caminhos estão diante de meus olhos. Nada se esconde perante a minha face. Verso 18. E primeiramente retribuirá em dobro a sua maldade e o seu pecado. Ai, Senhor, mas o dobro pelo menos a mesma quantidade, não, o dobro, diz. porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança. E é interessante que, quando nós vamos a, ao livro de é, Isaías, capítulo 40, no versículo número 2, ali o Senhor disse, falai ao coração de Jerusalém, através de Isaías, Sebradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, por quê? porque já foi tratada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Agora, o Senhor lhe deu o dobro? Não! É o povo! A colheita! Quando a pessoa semeia, uma certa quantidade, quando colheitam, é mais do dobro, ele só deu o dobro! diz a escritura, se o grau de trigo cai na terra, se não cai na terra fica só, mas se morre leva muito fruto assim é toda a colheita, do bem ou do mal o Senhor só deu o dobro mas o por isso a escritura diz que o Senhor não nos trata segundo nossos caminhos disse. ou seja, se ele nos tratasse segundo nossos caminhos ninguém de nós suportaria as consequências dos seus pecados e de suas escolhas erradas, então Vejamos a terceira parte aqui de nossa projeção. A disciplina aplicada pelo Senhor, nós necessitamos entendê-la como uma manifestação da sua fidelidade e da sua misericórdia. Ele vai agir a nosso favor e Ele vai fazer o que seja necessário, ainda que nos incomode e nos desagrade. Não interessa para Ele, porque Ele nos vê. Desde sua perspectiva eterna, ele não está olhando só a, a nossa comodidade temporal, ele não só está olhando o nosso adoro, nossa lágrima temporal, não, ele não quer ver lágrimas eternas. Ele não quer ver rostos eternos sofrendo. Então, para ele, o temporal não tem valor nenhum. E ele vai tratar com fidelidade e com misericórdia. Se ele não manifestasse sua misericórdia em seus tratos para conosco, ninguém de nós suportaria. Mas, ali está a disciplina e é aplicada, devido a sua fidelidade. Segundo ponto, porque há algo preciosíssimo, porque Deus não abandona a ninguém. Ainda nos piores momentos, é como o Senhor le disse a Ezequiel, falando de Israel no cachiveiro, mas ali eu estarei com eles e serei para eles um pequeno santuário. É como José foi ao Egito e o Senhor foi com ele, disse. Irmãos, queridos, Deus vai conosco ainda em nossas aflições. Deus vai conosco ainda a nosso deserto. Deus vai conosco ainda ao Egito. Deus vai conosco ainda a Babilônia. E Ele está aí sofrendo conosco, porque Ele sabe que isso é fruto de nossos caminhos. E Ele vai tratar cada aspecto de nossa vida, mas Ele não vai poupar, sim? porque a sua sabedoria é eterna e Ele vê todas as coisas e Ele vai agir, mas Ele nunca vai nos abandonar. Quantos dan graças a Deus por isso? Ele não nos abandona. Não abandonará a obra de suas mãos, diz a Escritura. Ele é um oleiro fiel que vai terminar a sua obra, ainda que se quebre uma vez, ainda que se quebre segunda vez, ainda que haya quebrada a tercera vez. Ele vai tornar-la a fazer. Porque ele é um Dios fiel que não nos abandona. Terceiro, ele vai continuar agindo. Enquanto estemos vivos, se cada um de nós está vivo há, há, há esperança Para cada um de nós A oportunidade está aberta diante do Senhor E Ele não vai parar Agora, sabem por que Ele não vai parar? Porque não há muito tempo para nós Deus é eterno Mas nós não agora Não somos, nosso corpo é finito A Escritura diz que Deus não se olvida Que somos pois Isso quer dizer que Do pós fomos levantados de ou voltaremos, que quer dizer? A morte, mas isso pode acontecer em qualquer momento, então Deus não perde tempo, nós, nós até nos atrevemos a perder tempo e gastar nossa própria vida, tempo, né? em coisas que não tem valor, então devido a que nós nem sequer entendemos o valor de nossa própria alma, Deus vai intervir sem perder tempo, Ele está agindo e agindo e agindo, eu dou graças ao Senhor que Ele não nos abandona. Eu dou graças ao Senhor que Ele está agindo sempre para, ah, de uma ou de outra maneira, salvar nossa alma e nos levar a sua presença. Que lindo será quando nós lleguemos lá com Ele e dizer, Senhor, obrigado por não ter me abandonado. Obrigado, Senhor, porque eu fui infiel, mas aí Tu estabas tratando comigo. Obrigado, Senhor, porque eu te neguei ali em alguma ocasião, mas tu me tornaste, Senhor, a ti. Obrigado, Senhor, porque fui presa de meu próprio pecado, de minhas próprias debilidades, e apesar do tempo que eu passei, como ele disse no livro de Ezequiel, capítulo 33, falando da responsabilidade humana, mas ele também disse ali, no capítulo 18, se si o perverso se converter, eu não tomo em conta mais o que ele fez, disse. Só que ele se converta e deixe seus maus caminhos, ele será bem-vindo. Que misericórdia! Por isso é que ele está tratando, e tratando, e tratando o coração. Diz a Escritura, em Hebreus capítulo 12, verso 11. O sea, esse trato é porque o Senhor quer nos conducir ao arrependimento, e a, uma, a conversão, e a uma vida nova. E vamos ver isso agora ao arrependimento, à conversão e a uma vida nova. Três coisas ele quer que nós experimentemos. E vemos isso em Hebreus capítulo 12, verso 11. Se eu tenho visto com tristeza, antes de lermos aí, que uma das coisas mais terríveis que pode ter um coração humano é não, e prestem atenção, é não estar disposto a ser corrigido quando uma pessoa não está disposta a ser corrigida ah não, mas eu quero ser corrigido por Deus mas e que se o Senhor usa o pastor para te corrigir? e que se o Senhor não usa o pastor usa um irmão para te corrigir? e que se o Senhor não usa um irmão ele vai usar uma pessoa ímpia que não vai à igreja para te corrigir? Não há pior coisa que a pessoa que não queira ser corrigida, e isso é por, por orgulho, por falta de humildade. Nós temos que aprender a ser corrigidos, aceitar a correção. Se alguém nos diz, não é por aí, é aqui, muito obrigado. Ao vez de, ah, eu sei o caminho, eu sei onde eu vou, não tem por que intervir na minha vida. Não sejamos assim, isso vai nos conduzir à dureza de coração. E a dureza de coração fecha a sensibilidade para ouvir ao Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 11, diz. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, diz, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É? Se o pecado tem frutos Feos y terribles, los frutos de la justicia, los frutos de la disciplina, son algo maravilloso, son eternos, van a permanecer conosco. Por tanto, dice: aquí está la primera, torna a levantar, arrepéndete, tornáis a levantar las manos cansadas y los yoelos descoyuntados, arrepéndete. Un Señor, cada disciplina y cada trato que Él aplica sobre la vida de una persona. É para conduzi-lo ao arrependimento Mas logo a conversão Que é um passo diferente O arrependimento é a dor Que uma pessoa sente pelo seu pecado O reconhecimento e a carga Que sente pelo seu pecado E que ele não soporta mais E então o Senhor lhe diz Mas eu, eu venho aqui, a mim amigos que estáis carregados E cansados e eu os darei descanso meu filho já levou tua carga, e então, quando nós cremos nisso e pedimos perdão, ele nos perdoa. É? E aí nos levantamos, levanta as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados E agora diz, e fazeis veredas direitas. E aqui vem a conversão, porque há uma diferença. A conversão já é um, algo que eu começo a manifestar de diferente na, da, da minha vida passada. Não continuo igual. O meu arrependimento vai me levar a andar por outro caminho. Eu não vou andar outra vez com, com os caminhos, nas caminhos de impiedade, né? nos caminhos do pecado, porque então o perdão não vai valer para mim. Eu necessito também demonstrar ao Senhor que eu quero ser diferente. E ali vem, e fazei, e dizem, vejam que importante, fazei veredas direitas para os vossos pés. E aqui vem a nova vida. Para que o que manqueja, Es é precioso, né? Para o que, o que mangueja, mangueja, isso se quer dizer, as tuas debilidades. Se não desvie inteiramente, antes seja sarado. O Senhor que te sarar. O Senhor quer nos sarar. O Senhor quer fazer coisas preciosas. Nos dar uma vida nova e uma vida em abundância. Mas déjate corregir corrigir pelo Senhor. Não seas duro de coração. Rende-te. A, a gente tem que aprender a ser humilde. Se, se a gente não, não se torna humilde, até com nossos irmãos, para ouvir o que tem a dizer, para me dizer algo que está errado, que eu estou fazendo errado, que estou falando errado, que estou pensando errado, por que não deixarmos nos corrigir? É o Senhor, é sua mão, é Ele, Ele intervém de muitas maneiras. Algum dia vamos ver que era Ele o intervindo em nossa vida quando nós o rejeitamos. Mas Ele vai utilizar essa pessoa mais insignificante. Entramos então a outro ponto agora, terceiro ponto, que é o final principal. Deus também se abstende e intervive. Isto é algo que uh, deve, como dizem alguns, eh, como estou arrepiado, <risos> se arrepían por algo que aconteció, se arrepían por alguna experiencia pasada, se arrepían porque senten un otro espíritu, se arrepían até porque está comenzando a chover. Arrepiémonos, porque Dios también se abstiene de intervir. Y vamos a ver algunos aspectos sobre eso. Nós necessitamos seres de temor do Senhor em seu coração para que Ele não pare, porque nós estamos necessitados da Sua intervenção diária, constantemente. Então, pensemos por um momento. Eu não sei quantos de vocês já pensaram nisso. Me imagino que sim. Por que Deus não interveio para que Adán e Eva não pecaram? Podemos apagar aqui a projeção de aqui e de lá? Por que Deus não interveio? Para que eles não pecaram? Ah? Para que eles não pecassem. Obrigado. Já pensaram nisso? Porque ele poderia ter intervido. Ou não? Não. Se é um Deus que intervém nos assuntos humanos, por que ali ele não interveio? Ele poderia ter impedido que o pecado entrasse no mundo, mas não fez nada, aparentemente. Aliás, ele nem interveio, apesar de que o inimigo Satanás estava nessa ação. Como já falamos... E lemos Efésios 6, 12, falando sobre as hostes espirituais de maldade. Elas já estavam em ação desde o dia de Adán e Eva. E ele interveio aí com a sua malícia e Deus ficou lá olhando o que ia fazer o homem. E ele não interveio. Há momentos em que Deus não vai intervir. Ele vai se abster. E vamos ver Algumas razões de por que ele se abstém de não te ajudar ou te socorrer em determinadas circunstâncias. Primeiro, agora sim podemos colocar para que leiam os irmãos. A primeira razão de por que ele não interveio foi porque ele já tinha dado uma ordem a Adão. Segundo, porque ele ya tinha dado uma advertência das consequências dos frutos se tomava esse caminho. E terceiro, o Senhor não interveio para que eles, Adão e Eva, nossos pais, e nós, os seus filhos, aprendemos que existe uma responsabilidade muito grande em nossas escolhas amém? três coisas importantes ele não interveio porque tinha dado uma ordem ele tinha dito, desse De fruto não comerás e uma divertência, porque o dia que comeres desse fruto morrerás que isso? a consecuencia, un resultado u fruto de un mal. Entonces él te ha dado advertencia, te ha hablado sobre eso. Y él no interveyó porque era preciso uh, que todos nos entendésemos que somos responsables de nuestras propias decisiones. Quando nós ignoramos a voz de Deus, quando nós ignoramos a vontade do Senhor, quando nós ignoramos o toque do Espírito Santo que está aí eh, batendo no coração sobre um assunto, e nós o ignoramos, então, o que mais vai acontecer? Somos responsáveis de nossas escolhas. Eu gostaria que fossem comigo ao livro de Números. Rapidamente aí, leamos em capítulo 22 de Números. E encontramos aqui a história de Balaam. E aqui este, este é um exemplo bem claro de como o Senhor interveio para que não se fizesse algo e depois aceitou que se fizesse. ...e vieram frutos tremendos... ...no versículo número 7... ...desse capítulo 22... ...podemos colocar aí... ...diz... ...então foram-se os anciãos dos Moabitas... ...e os anciãos dos Midianitas... ...levando consigo o preço dos encantamentos... ...muito dinheiro... ...e chegaram a Balaam... ...e lhe referiram as palavras de Balaki, ...estavam convidando para chegar lá a Moab... ...Balaam les disse... ...ficai aqui esta noite... E vos trarei a resposta, ele ia consultar o Senhor, como o Senhor me falar, então, oh, eh, ficar aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar, então, os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaam, veio Deus a Balaam e disse, prestem atenção, quem são esses homens contigo? Não acham isso um pouco engraçado? Por que engraçado? Porque Deus sabia quem eram esses homens. Eles sabiam, quem, eles sabiam que intenção traziam. Já havia visto o dinheiro. Já tinha conhecido seus corações, seus pensamentos. Tudo. Como lemos em Jeremias. Nada se esconde diante da minha presença. Ou seja é muito atrevido de nossa parte esconder algum detalhe diante de do Senhor. Por isso ele até se passa inocente aqui disse. e, e são esses homens contigo? E, e Balaam como que dice: Ay, Deus não percebeu, então vamos a ver que de que maneira vamos a, a, a falar. Verso número 10. Respondeu Balaam a Deus. Balac, rei dos Moabitas, filho de Sifor Os enviou para que me dissessem Eis que o povo que saiu do Egito Sobre a face da terra Vem agora, amaldiçoar a maldiçou, Talvez eu possa combatê-lo E lançá-lo fora Então disse Deus a Balaam Escutem e leiam com atenção Não irás com eles Deus interveio Diretamente falando com Balaam, independentemente dessa intenção desses homens, e que agora ele está dizendo qual era a situação. Ele bem poderia ter dito, Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. Eu nem quero ir. Não, não, vou, vou, agora vou, Senhor, me perdoe. Eu vou agora mesmo dizer que eu não vou, não vou, não vou. Deus hubiesse é ficado calado pela atitude de Balaam, mas fala, Balaam não, ele continuou aqui. Simulando algumas coisinhas Mostrando realmente a, a hipocresia do seu coração Então o Senhor disse Não irás com eles Nem amaldiçoarás o povo Porque povo abençoado Que maravilha Verso 13 Levantou-se Balaam pela manhã E disse aos príncipes de Balaque Olhem para mim Olhem aqui para meu rosto Eu não vou com vocês, não. Não vou não. Porque Deus não quer me deixar ir. Eu quero ir. E olhando as, os cofres de dinheiro. Eu quero ir mesmo. Mas Deus não quer me deixar ir, então não vou. <risos> Que atitude, ele estava demonstrando exatamente o que havia em seu coração e Deus já tinha dado uma ordem, escutem agora irmãos, Deus o abandonou agora e vai utilizá-lo ainda para demonstrar algo impressionante. E leamos ao final aqui, não quero tomar muito tempo esto, mas vamos aqui ao verso número 18, respondeu Balaam os oficiais de Balaki depois porque ele disse que não ia, voltaram e outra vez foram enviados com mais dinheiro, e então aqui diz respondeu Balaque aos oficiais de Balac. Balaam, ainda que Balac me desse a sua casa cheia de prata de ouro, ele estava aí agora, falando para que ouvisse Deus, ainda que ele me desse toda a sua casa cheia de ouro essa era a atitude dele eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, vejam só, escutem, só com isto aqui poderia ter sido suficiente dizer, por favor, vai embora, eu não vou, eu fico aqui. Acabou, já chega. Deixem-me de me comprometer com Deus. Eu estou ahorita numa situação bem complexa com Deus, devido a vocês. Vão embora. Isso poderia ter feito nesse momento, mas que fez? Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite e vou puxar outra vez a túnica do Senhor, hein? como uma criancinha mal criada. Para que eu saiba... Oh, meu Deus. Ele já sabia. Para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaam de noite e disse-lhe... Se si aqueles homens vieram chamar Olha a resposta. Levántate, te Vai com eles. Todavia fará somente o que eu te disser. Queridos, em resumo... Esta é uma história que reflete exatamente como também, como dizem no livro de Proverbios, não respondas a un necio segundo a sua necessidade. E inmediatamente o seguinte versículo diz: responde a um necio segundo a sua necessidade. Não vai entrar em contenda com ele, mas debido a que aquele querer vai ir e vai cumprir agora um propósito importante. Queridos, nós não podemos de nenhuma maneira entrar a um conflito com o Senhor, porque Ele pode então se abster de tratar comigo devido a que eu não quero permitir que ele, ele fique bem claro em meu coração, eu ainda estou tratando de manipular ao Senhor, tratando de, 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 de provocar que Ele faça o que eu quero, que Ele me permita, que Ele me dê Sua bênção, não, 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 se Ele diz, não irás, amém Senhor, não vou Senhor, desde a primeira, ainda que eu tenha problemas no coração, ainda que eu tenha desejos de dinheiro, de grandeza, eu não vou, não vou, e isso poderia ter lhe dado uma grande vitória, mas Balaam foi e não conseguiu fazer nada, todo o contrário, abençoou o povo como o Senhor disse que faria, e al final das contas, terminou morrendo com os Moabitas. Então, nós temos que ter cuidado em relação a isso, o Senhor Quer intervir, mas ele quer fazê-lo através de um coração obediente. Por isso é que ele não interveio com Adão e Eva, porque ele já tinha dado uma ordem. E apesar da ordem, eles tomaram o seu próprio caminho. Então, vejamos agora eh, nossa seguinte projeção. E consideremos aqui alguns textos importantíssimos. Vamos a terminar com uma nota diferente para... Que vejamos que é precioso é o Senhor, e não vejamos a sua intervenção como uma invasão, Sino como uma necessidade. Provérbios capítulo 11, verso 19, diz aí, tão certo como a justiça conduz para a vida, Assim o que segue o mal, para sua morte o faz, diz a Escritura. O Senhor lhe disse, não comerás desse fruto, porque certamente morrerás. Então, obedecer a sua voz era o caminho da vida. Obedecer a voz divina era a vida para ele e sua esposa. Mas ele tomou o caminho que ele queria seguir, aceitou que sua mulher falou, a influência poderosa de Eva, e então a morte veio para ambos capítulo 12, verso 28 de Proverbios, diz, na vereda da justiça está a vida, está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte, que precioso, né? Se nós queremos andar retabelo, é o que o Senhor diz, lembram? Quando nós lemos ali em Hebreus capítulo 12, Ele diz que quer levantar, Levantemos as mãos caídas, e logo diz, fazer direitos vossos passos, caminho direito, e logo nos diz que Ele quer nos curar, é exatamente isso, na vereda da justiça, né? fruto de justiça vem através da disciplina, né? o fruto de justiça, aí está a vida, e no caminho dela, da sua carreira, da carreira da justiça, não há morte, oh Deus. Ajuda-nos, com razão o Senhor, ao povo de Israel, na seguinte projeção, encontramos que ele disse, em Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Vê que proponho, veja só, a mesma questão no, no paraíso. Vê que proponho hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Eu os proponho aqui, aqui estão. Versículo número 19, do capítulo 30. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Ou seja, o que está dizendo é, te apresentei, te apresentei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vejam vocês que ele não permitiu que amaldiçoasse maldiçoasse seu povo, por quê? Porque seu povo é abençoado. Mas ele pode perder a bênção quando não ouve a voz de Deus. Menospreza essa voz que ordena. Escolhe, pois. Aqui é uma chave importantíssima. Escolhe. Elege. Assim se diz, elege. Escolhe. Toma a decisão de tomar a vida. Para que vivas tu e a tua descendência. Vocês percebem como é que é, é, quando o cativeiro estava sendo anunciado por Jeremias, a nova geração decía: mas que, que nós, não, o é pecado de nossos pais? Não, se nós ouvimos a voz de Deus, a geração antiga receberá Benzo benção e a sua descendência também a herdará. A herdará, é o que o Senhor está dizendo aqui vida para que vivas tu e a tua descendência mas que temos que fazer? escolher e ali está nossa responsabilidade porque em nós está é, é andar pelo caminho direito ou não é esperar irmãos, estamos falando agora de esperar e de ter confiança no Senhor confiemos nós temos que tomar a decisão este, este dia eu entrei numa aflição muito forte e Fabiola notou e me disse, o quê? Que, que? Eu não sei se ela notou algo. Mas ela me falou, que passa? Não, nada falei para ele Não, não, o que está passando Mas aí eu estava, eu estava. Numa grande aflição, numa tristeza profunda. E de repente eu comecei a orar ao Senhor. Ele disse, Senhor, eu estou assim, estou assim. E ele me falou. Tíralo de tua mente. Era eu... Que estava permitindo... Que esses pensamentos... Eu queria que ele viesse... Para tirar esses pensamentos... Sim, sí, meu filho... É para te servir estou... Aqui estou... a tirar... Estás em paz agora... Oh, uh, muito obrigado, Senhor. A gente... Também... Tem que... Colocar de sua parte... E eu fiz isso... Senhor, é verdade... Sou eu que estou permitindo isso... E comecei a trabalhar na minha mente, e comecei a trabalhar para tirar isso de meu coração, e foi tirado de meu coração. esos momentos de aflição, nós temos que mostrar essa confiança plena no Senhor, mas temos que tratar com nossa mente. Temos que tratar com nossos pensamentos. O Senhor nos presenta isso. Escolhemos a vida. E diz, amado o Senhor... Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos a sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, Abraham, Isaac e Jacó. E por último, Deus se abstém para agir de outra forma. Muitas vezes Ele se abstém de agir para agir. Agir de uma melhor maneira depois. Vejam só. Por exemplo. Deus abstém de intervir quando isso é parte do seu plano. Ou seja, parte do seu plano é não mexer nada e permitir que as coisas aconteçam. Parte desse plano se cumpriu também quando ele não interveio com Adán e Eva. Era parte também do seu plano permitir que acontecesse algo para poder manifestar a glória do Seu Filho... através do perdão de nossos próprios pecados... e a nos ajudar a ser livres de lo que nós somos. O Senhor não intervém em determinado momento... para agir mais adiante de uma forma maravilhosa. Então, quando nós nos vemos e pensamos... Deus, onde está, Senhor? Onde estás quando os homens estão aflitos? Onde está o Senhor? Quando eu clamo, quando eu grito, onde está o Senhor? Senhor? No, no, te, no te desesperes. No entres en pánico. Él quiere agir de una forma mejor. Él está se absteniendo ahora para que después se le vaya a manifestar de una forma maravillosa. Que tú vas a decir al Señor, obrigado por no estar interviniendo antes. Mas como nos no entendemos, lo que tenemos que hacer es é confiar en Él. Confía en un Señor. Confiemos y veremos cosas maravillosas. Cuando Dios se mueva, nos vamos a ver que... Ele vai mostrar o amor do seu coração. Nós vamos entender as intenções do coração do Senhor. Quando vejamos que Deus não age para impedir alguma injustiça, por exemplo, fiquemos calmos, ainda que estés sendo lesado, fica calmo. Não, mas como vai ficar calmo, pastor, eu necessito fazer algo. Sim, precisas fazer algo, mais. La primera cosa que precisas hacer es te calmar, confiar en un Señor, Él va a te dar a luz y Él va a te decir lo que tienes que hacer y tú vas a hacer. Mas calma, cuando la gente pierde el control en la cabeza y en los pensamientos, perdió una batalla. Va a demorar encontrar de la salida. Entonces tenemos que ficar calmos. Y por último vamos a ver en el libro de Atos capítulo número 5. O exemplo claro de o que aconteceu com Pedro. Ali, podem apagar, obrigado. Gatos, capítulo 5, versículo número 16. Levantándose por porém o sumo sacerdote, e todos os que estaban com ele, isto é aceita dos saduceus, tomaram-se de inveja tomaram de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram a prisão pública. Nós às vezes pensamos, Senhor, por que não impediste que me colocaram na prisão? Senhor, por que não agiste antes disso? Nós sempre queremos que o Senhor haja no momento que nós queremos, quando nós clamamos, quando nós fazemos o primeiro socorro, já queremos que o Senhor esteja, ah, obrigado Senhor pela intervenção tão eficaz. Si él no interviene, es eh, porque él tiene otros planos mejores. Dice en el verso 19, más de noche, peñazo. Más de noche, un anjo del Señor abrió las puertas de cárcere. cárcel. <risa> es lo que el Señor quería hacer. Y Pedro y los apóstolos no hubiesen experimentado esa obra miraculosa ¿sí? eh, eh, de abrir las puertas de, de una forma. Digamos assim, um ser invisível, porque os, os soldados não viram o anjo. Se abriram as portas de por si, e eles saem aí sem que ninguém enxergue eles. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, e conduzindo-os para fora, dizem, imagine como um mordomo estava aí conduzindo-os, muito alegre de servir ao Senhor e aos seus servos. Isso fazem os anjos. Les disse: igi, e apresentai-vos no templo, aí ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto logo ao romper do dia, dizem, amém animados os discípulos, os apóstolos. Entraram no templo e ensinavam, aí estavam com um gozo tremendo. Irmãos, quando o Senhor não intervém na primeira, não intervém em algo que para nós é injusto, calma. O Senhor tem algo melhor para ti. No es que él se esqueció. No que él, él, él estaba olhando para otro lado en un momento que te prenderan. No, no. Él no está ahí como todos nosotros, ¿verdad? Que decimos, eh, 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 eh. no no sabemos de qué nos están hablando porque andamos en un mundo de la lúa. Llegando por él, un sacerdote, verso 21, en medio. Y es que con él estaban, convocaron el Sinedro y todo el Senado, dos filos de Israel, y mandaran buscarlos en el cárcere. Mas os guardas indo, não os hallaram no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo, Achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos. E estavam acordados, juntos às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Que coisa impressionante. Que maravilha como lemos também no capítulo 12 de, 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 de Atos. Ali, Pedro é prendido, também é prendido é, é, Pedro e Tiago. Uh, thiago capítulo 12 de Atos, diz Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio de espada a Tiago, irmão de João. Ou seja, ele tinha aprendido a Tiago e tinha aprendido a, a Tiago primeiro. disse vindo ser isto agradável aos olhos, prosiguiu prendendo também a Pedro. Depois de ter matado a Tiago, prendeu a Pedro e a intenção também era cortar a cabeça a Pedro. Ele estava ele preso. Vocês sabem a história, dizem que o colocou. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma. Vocês podem imaginar o que Pedro estava sentindo naquela ocasião? O que vai ser o Senhor agora? Bom, se ele não faz nada, chegou minha hora de ir embora, como Tiago. Porque o Senhor não interveio para impedir a morte de Tiago. O Senhor não interveio para impedir a morte de Esteban. Ele foi apedrejado. Ele não impediu a morte de Abel nas mãos do malvado Caim? Bom, sim, interveio porque ele chegou com Caim a dizer: Não faças isso. Mas de aí ficou na responsabilidade do malvado Caim. Ele chegou ali para mudar seu comportamento. Mas aqui vemos que Pedro estava talvez um pouco aflito também. Chegou a hora, mas o Senhor. ¿Va a permitir esto? Pues estamos en sus manos. Y él estaba tan aflito que se durmió. No, él no estaba aflito, no. Él se durmió. Las personas cuando están aflitas y desesperadas no consiguen dormir. Él estaba bien dormido y estaba con correnches en las manos. Estaba incómodo, más él estaba cansado y estaba bien dormido. Y de repente... Quando acordou, disse que ele pensou que estava olhando uma visão E era um anjo que estava acordando a Pedro E disse que quando tocou a ele aqui no, no costado As correntes caíram dos braços As correntes se soltaram dos seus pés Imaginem que barulho se fez, esse ferro no chão E os soldados não ouviam e Por isso Pedro pensou que era uma visão Porque não estavam ouvindo, pensou que era um sonho Estavam ouvindo nada. Ele começou a, como um mordomo, outra vez, assim, e aqui, Pedro, e lo le abrió abriu as portas, e ele abriu a próxima, e de ahí, a porta, a porta da, da, da rua, e o lo conduziu até um lugar específico, e de ahí, tchau, puf, sumiu. E então, Pedro, disse que ele percebeu que não era uma visão, foi uma experiência extraordinária. O Senhor o livrou das mãos de Herodes. Queridos irmãos, não temamos, quando pensamos que Deus não está intervindo, Ele pode estar es, este, eh, eh, planejando manifestar-se de uma forma superior em tua vida. Portanto, não temamos, se há uma dor e não te curou imediatamente, espera, espera, Deus vai te dirigir, ou ao hospital, ou com um bom médico, ou Ele vai te curar amanhã, mas Ele não quer ver-te vítima de, te, de tua própria realidade ou de tuas próprias circunstâncias Deus não quer que sejamos vítimas das coisas muito menos de Satanás por isso é que eu comecei dizendo nós temos que ter com a confiança 100% com o Senhor e não se chega aí facilmente é aos poucos que vamos crescendo nessa temperatura dessa confiança celestial porque é um calor, é um fogo que vai arder em nossos corações para nos dar confianza en toda circunstancia. Amén.